0: La oss dø be sammen. Kjære gode Herre og trofaste far, så takker og lover vi dig, at vi skal forsamles om ditt ord, ditt dyrbare ord på ny. Takk, Herre, at du har lovet selv å komme til oss Gjennom ordet, slik at når vi hører ordet, så hører vi dig selv. Og derfor ber vi også, Herre, at du vil sende din ånd i våre hjerter, at vi rätt kan ta till oss ordet ditt, bøye oss for det, at ordet kan få gjøre sin gjerning, i våre hjerter, den gjerning du hadde tenkt. Så takker vi, Herre, for evangeliet om Jesus. At i ham har du følgbyrdet en fullkommen frelse, som er nok til at vi både kan leve på den og i den, og dø på den og i den. Så lær oss, Herre, å regne med vad du har gjort og vad du har gitt i din sønn. Og frels oss far vår stadige trang til å regne med oss selv og vårt eget. Kom, Herre, du med din ånd. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Sist gang rakk vi så vidt å se på de fire første versene i Kapitel 8 her i romabrevet. Jeg tänker, at i dag vi avsnittet fra vers 1 til vers 17 for sammenhengen sin skyld. Forhåpentligvis klarer vi å nå såpass langt i kväll. så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets anslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som er etter kjødet, atror det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, atror det som hører ånden til. For kjødets atror er død, men åndens atror er liv og fred. Fordi kjødets atror er fienskap mot Gud. For det er ikke Guds lovlydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud.» Men dere er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i dere. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Men er Kristus i dere, da er vel, <tøk> da er vel lege med dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men det som hans ånd, som oppvakter Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakter Kristus fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor i dere. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet. For som dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dessom dere døder legemets gjerninger ved ånden, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere atter skulle frykte. Men... Dere fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper, Abba, far. Ånden selv vidner med vår ånd, at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi också arvinger, Guds arvinger og kristi medarvinger. Så fremt vi lider med ham, for at vi också skal herliggjøres med ham. Amen. Det vi hører i de første versene her i kapittlet, det er hvorledes apostelen her drar konklusion av det som han har lært og undervist i den forrige hoveddelen i brevet, der han Både den hoveddel der han taler om rettferdiggjørelsen og om helliggjørelsen. Så er det da. Her hører vi han en sluttning av det som er sagt forut. Og denne sluttningen bygger på det som vi hører i vers 2. Begrunnelsen for livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Og vi pekte på her at med disse to uttrykkene vi møter i vers 2, så tenker aposteln på lov og evangelium. Evangeliet kalles for livets ånds lov. Fordi evangeliet er bærer av den hellige ånd, som gir livet, det livet som kommer fra Gud til hver den som tar det til sig. Og loven kalles syndens og dødens lov, fordi loven har det med sig, har den effekt overfor det falne menneske. At loven er syndens kraft, som vi har hørt det, og derfor også fører døden med sig det gör at apostelen altså bruker denne benevnelse på loven, selv om vi, som vi läser i kapittel 7, kan høre han si om loven at den i sig selv både er heldig, rettferdig og god, like som han som har gitt loven er heldig og rettferdig og god. For loven er slik Gud er. Loven er jo inte annet enn en åpenbaring av hvem Gud er i sin hellighet, og som loven er, slik er Gud. Og derfor kan vi ikke skille mellom hvem Gud er og hva loven sier. For loven er Guds åpenbaring, like som også evangeliet er Guds åpenbaring. Dette uttrykket som vi møter här i vers 2 for evangeliet, når det kalles «livets åndslov», er besläktet med et liknende uttryck som vi møter i Jakobs brev. Og en del av det vi hører her i romabrevets åttende kapitel. det hänger på mange vis sammen med budskapet i Jakobs brev, det er jo mange som, uh, uerfarende bibellesere, som når de første gang leser Jakobs brev, synes det må være den skarpeste motsetning mellom det vi hører i romabrevet og det vi leser her i Jakobs brev. For i Jakobs brev, her tales det skarpe ord mot den tro som er den døde tro det vil si den tro som er ufruktbar, den tro som ikke bærer slik frukt som vi kan lese om i romerbrevet 6. og 8. kapitel. I vers 25 i Jakobsbrevs første kapitel, så kalles evangeliet med ett bestemt navn. Det står, «Den som skuer in i frihetens Fullkomne lov, det er evangeliet. Det er en frihet som er gitt oss i Herren Jesus, frihet fra synden, fra døden, fra dommen og fra loven. Og derfor kalles altså evangeliet med denne benævnelsen her i Jakobs brev. Men vi skal merke oss hvorledes Jakob her uttrycker sig i sammenhengen. For han peker på hvorledes nettopp denne frihetens fullkomne lov. Det er også kjelden til ett sant liv i Herren, til det nye livet i Herren. Vi leser fra vers 22 for å få sammenhengen med oss her. Men vær oret høre, ikke undkil være oret høre, ikke baret at høre. I det der dårrer deres selv. For der som men er oret hører og ikke at hjører. Der ligner han en man som ser på sitt naturlige åsyn i et spejl. Han så på sig selv og gik bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer in i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, så han ikke blir en glem som hører, men gjerningenes gjører, han skal være salig i sin gjerning. Det vi ser her, det er altså at som evangeliet ikke får Rom på rette vis i ett menneskes liv, da vil det føre til at en ikke blir ordets gjører. Og det er et tegn på at en dypest sett har glemt. Glemt hva for noe? Glemt formaningene? Glemt budene? Glemt loven? Nej, Nettopp glemt frihetens fullkomne lov, glemt evangeliet. Altså der budskapet om Jesus ikke fører til at det bæres frukt i en kristens liv, der det er et tegn på at selve evangeliet glemmes. På det er evangeliet og det alene som kan skape det nye livet, som kan skape frukten. Det skapes ikke ved loven, som Paulus nettopp har undervist så sterkt om i det vi har lest tidligere i romabrevet. Og dermed så ser vi hvordan det er en nær forbindelse mellom Jakobs brev og budskapet der og det vi leser om helliggjørelsen i romabrevet. Og det kan være både godt og nyttig å være oppmerksom på det. Så hører vi når vi kommer til vers 4, vi skal ikke gjenta stort mer av det vi var igjennom forrige gang, om det som er frukten av evangeliet, av kristig gjerning for oss. Så står det, det er, dette skjedde for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. «Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden.» Og vi understreket også forrige gang at her står det altså ikke at lovens krav skulle bli oppfylt av oss eller ve oss, for det blir det ikke. Men det står at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, det vill se. Si, og det innebærer at når Jesus ved troen tar bolig i et menneskes hjerte, så skal vi med det tenke på, vem er den Jesus som bor i våre hjerter? Jo, det er nettopp den Jesus som har oppfylt alle lovens krav, som er fullkommen etter Guds målestokk, som er syndfri, og denne Jesus, han bor i våre hjerter, og han ønsker å utfolde sitt eget liv og sin egen rettferdighet i oss og gjennom oss. Og slik blir lovens krav oppfylt i oss. Vi skal for øvrig her også legge merke til at her brukes, står ordet, krav i ental. Det står ikke i flertall som om det var med tanke på de mange ulike bud, forbud og formaninger som vi finner i Guds hellige lov. Men det står i ental for å minne om det som er lovens store hovedsyn. Du skal elske. Elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft, og du skal elske din neste som dig selv. Det er lovens krav i en hovedsønn. Og så lærer evangeliet oss meget tydelig at dette også er åndens første frykt. Vi... Minner om ordene i Galaterne 5, som vi skal komme tilbake til litt nærmere. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og så videre. Det som dette ordet «for at», som står her i begynnelsen av vers 4, det kan bety To ting, eller sikte til to ting. Det kan både betegne hensikt, altså hensikten med at Gud fullbyrder frelsen i Jesus, en frelse som innebærer dommen over all synd og frikjøpelse for alle syndere. Denne hensikt var at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Videre kan ordet for at betegne følge, og dermed sikte til at det som er den naturlige følge av at Kristus har gjort dette, det er at nettopp lovens krav oppfylles i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånd. Her må vi gjøre oppmerksom på en annen viktig sak. Og det er når Paulus her begynner å bruke verbe å vandre. Ordet vandre var et uhyre betydningsfullt ord for fariserne. Den hebraiske betegnelsen på dette, det er halacha som betyr vandring. Og hos fariserne, og det er slik den dag i dag i, innenfor rabbinske jødedom, så har jeg lagt på det å leve etter Guds bud og krav i loven. Vandring, betegnelsen vandring, den er en på det å leve etter loven. Det vi ser Paulus her gjør, det at han innfører og gå over til en ganske annen språkbruk. Han bruker ikke lenger betegnelsen vandring om det å prøve å etterleve lovens bud. Men han bet bruker betegnelsen vandring om live i Herren Jesus Kristus. Det er altså slik at vi ser det som har skjedd med Paulus i hans omvendelse, det fører også til en radikal omstøping av helt sentrale begreper innenfor den teologi han var vokst opp med, den fariseiske eller rabbinske teologien. Og her er ordet vandring centralt. Slik Paulus bruker ordet vandring, som vi her møter det, det er den måten ordet användes på, også i første mosebok, og for en del også i de øvrige mosebøkene. Ordet vandring blir i liten grad i mosebøkene anvendt om det å etterleve Herrens lov. I stedet hører vi for exempel om Enoch, det sies, «Enoch vandret med Gud». Det samme sier som Noah i 1. Mosebok 6, Noah vandret med Gud. Og når Herren åpenbarer seg for Abraham og inngår pakt med ham, slik som vi leser i 1. Mosebok 17, så kommer står det at Herren åpenbarte seg for Abraham og sa, «Vandre for mitt årsyn». Og vær ustraffelig. Dette ordet vandring, det anvendes slik som vi dermed hører det, som en betegnelse på et samliv. Det er like som to som går sammen på veien, taler sammen på veien, deler alt sammen på veien. Det er en stillferdig betegnelse, som nettopp brukes for å betegne samliv, samfunn og fellesskap. Og her har vi en nær med, eller til det vi hører om Jesu kall til sine første disipler, sånn som vi hører om det i Markus-evangeliet 16. kapittel. Her sies det, at Jesus etter en natt i bøn, kallar de toll og så står det han kalte till sig toll som for at de skulle være sammen med ham. Det uttryket som användes. Det står ikk at han kalte dem for at de skulle in i en opgave, in i en tjeeste men han dem altså for at de skal være sammen med ham. De kalles altså til å få del i et veldig privilegium. De lukkes inn i et fellesskap. Og det er dette som vi nå hører Paulus bruker for å beskrive livet. Det nye livet i Kristus, det en vandring i ham sammen med ham, i kraft av ham. O så sätte det upp allså som vi hörer det ett æt enten eller. Det taler om enten og andre etter hjøde eller etter andnden. Dette skarpe enten eller i forholdet mellom kjød og ånd, det møter vi stadig igen i disse kapittelene i romabrevet. Vi møter det i Galaterbrevet og i de øvrige Paulusbrevene. Og vi møter det ikke minst i Johannesevangeliet, når Jesus i Johannes 36 i samtalen med Nikodemus sier «Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd.» Og vi minner om det vi har sagt ved flere anledninger tidligere. Ordet kjød er, når det anvendes slik, en betegnelse på det gamle menneske. Det gamle menneske, og da både etter kjødet, Ånd, sjel og legeme. Enten vi taler om det gamle menneskets on eller dets sjelsliv, eller dets legemelige liv, så brukar altså Jesus og Paulus benevnelsen kjød for å betegne dette. Ordet kjød er altså ikke en betegnelse på menneskets fysisk legemelige side, men en betegnelse på det fallende menneske som helhet. Og motsetningen til dette er altså ånden. Det som er født av ånd, det er født av Gud, det kommer ovenfra. Og det som er født av ånd, det er også en betegnelse på mennesket etter sin helhet. Enten vi taler om mennesket som ånd, sjel eller legeme, det er også hele mennesket som er inne i billedet. Det er det første vi skal merke oss. Det kristne liv, det er en vandring etter ånden. Når Paulus brukar ordet ånden, som vi hører det i på denne måten her i romerne 8, så hänger det sammen med det vi leser blant annet i romerne 7, vers 6, som vi har vært inne i. Her sies det, nå er vi løst fra loven. I det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Her bruker Paulus en terminologi, et ordvalg, som han utdyper vidare i 2. Korinther brevst, tredje kapittel fra vers 6 av. Der han også taler om forskjellen på bokstavens gamle vesen, som er loven og loviskheten, og åndens nye vesen, som er evangeliet. Og det skal vi merke oss. Paulus anvender begrepet ånden, den hellige ånd, i hele denne sammenhengen, som en betegnelse for evangeliet og hva evangeliet gjør og virker. Slik er det av to grunner. For det første, fordi Jesus uttrykkelig sier når han underviser om den hellige ånd i sin avskedstale til disiplene i Johannes så sier han at åndens oppgave er denne. Han skal herliggjøre mig. For han skal ta av mitt Og forkynne dere Det den hellige ånd Er satt til å gjøre Det er å gjøre Kristus stor Herliggjøre ham Som nettopp Noe som nettopp skjer Gjennom evangeliets forkynnelse Ånden tar av det som hører Kristus til Og forkynner det For oss. Det er den hellige ånds kjennetegn. For det andre så brukes ånden som betegnelse slik på evangeliet nettopp efter det vi hører i 2. Korintherbrevs tredje kapitel. Fordi evangeliet har det med sig at det «Gir og skjenker et menneske den hellige ånds gave.» Den hellige ånds gave er ikke noe som gis til et menneske i kraft av selvstrev, at man prøver på lydighet, kamp mot synden, overgivelse eller andre slike ting. Nei, den hellige ånd gis Gjennom å høre evangeliet om Jesus. Og kun slik. Dette er helt avgjørende å være oppmerksom på. For dermed er det som med ånden som det er med allt ellers av evangeliets gaver. Ånden kommer gjennom å høre budskapet om Jesus Kristus. Dette er jo det Paulus sier direkte og endefrem i Galaterbrevets tredje kapitel, Vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. Vi leser Galaterne 3, og vi, ja, det holder med de to første vers. «Dere uforstandige Galater. hvem har få gjort dere?» Dere som har Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller ved troens forkynnelse? Så gjenta spørsmålet igen i vers 5. Og spørsmålet er jo på mange måter et retorisk spørsmål. For galaterne vet svaret på spørsmålet med en gang det er stilt. Ånden gis genom hørelsen av evangeliet. Og slik er det at Paulus nå i Romane 8 bruker betegnelsen å vandre etter ånden, leve i ånden, som betegnelse på det menneske som lever i evangeliet om Jesus. Det er det jeg taler om. Vi understreker dette sterkt på grunn av det klimaet som vi upplever innen store deler av dagens kristenliv, der karismatikken knytter andens gave enten til... En eller annen form for lydighetsgjerning, som mennesker skal prøve, kristne skal gi seg inn i å praktisere. Eller til en opplevelse, følelsesmessig opplevelse, som en får på en eller annen måte i disse sammenhengene. Det å få andens gave er ingen følelsesmessig opplevelse. Og det at en har hatt en sånn følelsesmessig opplevelse, som man kaller å bli døpt i den hellige ånd, er ingen garanti for at en har ånden, har fått ånden. En kan utmerket godt ha slike åndelige opplevelser uten å ha sett det aller minste av evangeliet. Og dette er det viktige å være klar over. Derfor skal en aldrig stille spørsmålet som man av og til kan høre det fra disse håll? Har du fått åndens dåp? Har du denne erfaring i ditt liv? Spørsmålet er i stedet. Känner du evangeliet om Jesus? Det er det som er det avgjørende spørsmålet. Videre skal vi merke oss når det gjelder dette som Paulus her sier. I vers 4 Når han kjelner mellom å vandre etter kjødet og etter ånden, så må vi ikke forstå ordene å vandre etter kjødet, som om det med nødvendighet bare var en beskrivelse av et liv i grove yttre synder. Kjødet kan like godt anstille seg meget fromt, det er jo det Paulus tar opp i Galatabrevet, ikke minst. Han stiller jo i Galatane 3, i vers 3, spørsmålet til Galatane som følger. De har nemlig villet gi sig inn under loven igjen, i den tro at de nå kom til å bli videregående kristne. Og så spør Paulus, er dere så uforstandige? Dere begynte i on vil dere nå fullende i kjød. Altså å vandre etter kjødet, det kan like godt skje i stor ytre formhet, som mennesker lar seg imponere av. Men fordi det er under loven, og etter loven, så er og blir det kjød, og kan ikke bli noe annet. Det er av denne grunnen vi hører i Ephes, unnskyld, Hebreabrevet, der anvendes et eget uttrykk for å betegne dette som Paulus kaller for lovgjerninger. Både i Hebreiene 6, 1 i Kapitel 9, vers 14, så tales det om døde gjerninger. Kjødets gjerninger er døde gjerninger. Enten de ser pene og fromme ut, eller disse ser stygge ut og hører hjemme i rennestein. Det er forsovet hipp som hopp. Så lenge det er kjøde som gjør det, så er det døde gjerninger. En kristen vandrer altså ikke etter kjøde, men etter ånden, hører vi. Han lever i evangeliet, og evangeliet, det bringer den hellige ånden med sig. Evangeliet, det er det som er kjelden til det hellige livet, til helliggjørelsen, som vi har vært inne på. Paulus setter altså i de versene som vi nå kommer in i, i Kapitel 8, fra vers 5 av ut utover, oppover det skarpe enten eller, den skarpe forskjellen, som det er mell om liv i kjørte og live et der Vi hører kjødets at tro er døt. Det førrer dørden med sig, og de besettt er deslik, at denne døde ogsåæ je seg om for tapelsen. For de kjødets attro er finenskap mot gud. Finenkap mot gud, det betyr i denne sammenhäng. Ganske særlig fienskap mot evangeliet. Dette fienskap, det møter en både hos det menneske som ikke vil omvenne seg, og som da kanskje lever i grove ytre synder, men du møter det like sterkt, ja sterkere, hos den fremme og egenrettferdige fariseer som har alt på stellet. Det er likefullt fiendskap mot Gud. Vi skal, når det gjelder dette uttrykket, være oppmerksom på at det naturlige menneskets fiendskap mot Gud, det er noe som normalt aldrig ytter seg på den måten at en, så si, hater den usynlige Gud. Men det ytter seg alltid mot det punkt, der vi mennesker møter den usynlige. Og hvor er det? Det er i hans ord, og det er i evangeliet. Og dette innebærer, dette fienskap som Paulus da taler om, fienskap mot Gud, det er noe som dermed alltid kommer til å ytre sig i fienskap mot evangeliet. Det skal vi være oppmerksom på. Om fiendskapet så kommer til uttrykk i form av den glade likegyldighet eller den store irritasjon i møte med budskapet om forsoningen, det er for så vidt samme sak, det er underordnet. Det er det samme naturlige menneskes fiendskap mot Gud som kommer til uttrykk i dette. Og det dette som gjør at mennesker ikke synes de har det aller ringeste behov for å søke Guds ord, gå der Guds ord blir forkynt, slik at de kan bli frelst. Luther taler, kaller, om det, kaller dette, når han taler om denne saken, så kaller han det for «nådemiddelforakt». Den er en betegnelse for det at mennesker holder sig borte fra de steder hvor nådens midler er, altså hvor evangeliet lyder, hvor den hellige nattvær forvaltes, altså der en kan møte Herren og bli frelst. Den likegyldigheten som sier «Dette har jeg overhovedet ikke behov for», det er det som er nådemiddel for akt, og som altså er det som Paulus her kallar det naturlige menneskes fienskap mot Gud. Vi skal være oppmerksom på denne sammenheng. Nå fortsetter apostelen her så i vers 9, med å si til de troende. Dere er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Gud ånd bor i dere, men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ham ikke til. Det er et vers som har kunnet føre mer enn ett engstelig troende menneske inn i anfektelse. I det en lett kommer til å tenke som så, at det å ha den hellige ånd er vilkåret for å være en kristen. Altså, jeg må ha, en, må ha den hellige ånd for å kunne være en kristen. Det er å snu rekkefølgen på hodet. For det er i stedet slik at når du får evangeliet om Jesus, så kommer den hellige ånd som følge, du skal altså ikke sitte og vente på som en det at du skal få den hellige ånd, og vente på det som en betingelse for at du skal kunne regne dig som en kristen. Men du skal ganske enkelt høre og tro evangeliet om Jesus, så kommer ånden i og med dette. Og det er denne sammenheng Paulus her understreker, og som vi hører i vers 9. Og så hører vi vidare i vers 11 at det slik å eie den hellige ånd, det bærer i sig seg løfte. som hans ånd som oppvakter Jesus fra de døde bor i dere, da skal han som oppvakter Kristus fra de døde også levendiggjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere det understrekes i Efesavbrevets første kapitel på den måten at Paulus sier at den hellige ånd blir gitt som et pant på arven som ligger foran. Et pant, en håndpenge, det er et ord som ble brukt i datiden, og hvis det var ingått en handelsavtale mellom to parter, og så skulle kjøperen da først eh, som bekreftelse på avtalen betale in en viss sum, første betalingssum, før han har fått eh, godene som han har kjøpt. Og så får han da etter hvert det hele, og så betaler han for det hele til slut. Ordet pant, det er altså benevnelsen på denne håndpengen som betales som bekreftelse på en avtale og før man har mottatt. Og slik er den hellige ånd ett pant. Det det som Gud har gitt oss før vi har oppnådd det som er lovt, den fullkomne herlighet i det evige liv som er målet han har kalt oss till. Anden er panter og arven som han har harlovt. O så kommer føgeslutningen av det vi har hørt i väsne over derforbryddere står vi ikke i hjelv til kjøde så vi skulle leve et der kjø det. For det som der er elever et der kjøde der skal dere dø. Men des som der er dø der lege meds hjärrning av vedånden der skal derre leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Ånden er drivkraften i det kristne menneskes liv. Og hva som kjennetegner denne drivkraft, får vi nå høre i vers 15. For Paulus sier nå, «Dere fikk jo ikke æ ens så der er at der skullerykte. Der er fik barnnekorets om. Hæ vilken vieuropaper abba far. På ni et sskabt enten eller, og her er det det samme enten eller, som vi hører, som vi har hørt i kapitel 7 vers 6. Forskjellen på åndens nye vesen og bokstavens gamle vesen. Treldommens ånd, hva er det? Det er den ånd som henger sammen med loven. Når et menneske er under loven, så tenker det som så. Guds nåde mot meg, Guds velvilje overfor meg, den er avhengig av «Hvor godt jeg klarer å beseire synden, hvor godt jeg klarer å kjempe mot det onde, hvor langt jeg lykkes i å forandre på mig selv og mitt eget hjerte.» Altså, det hører denne, dette vilkår med. Og da ligger det knyttet sammen med dette vilkåret en stadig frykt i menneskets hjerte. En frykt som er knyttet sammen med spørsmålet «Har jeg gjort nok til at Gud kan høre min bønn?» «Har jeg gjort nok til at jeg kan få Guds nåde?» «Har jeg gjort nok?» Og dette spørsmålet «Har jeg gjort nok?» Det ligger der som en stadig uro, for den, i hvert fall for den som er ærlig mot seg selv. Han vil vite, jeg har ikke gjort nok. Og så vil angsten for at han ikke har gjort nok, stadig driver han videre og videre. Til han til slutt ligger der. Utslitt og utmattet for de det er på det vis at lydighetens vei har ingen ende. Dette er treldommens ånd som frykter. Det er altså slik at der loven hersker over et menneske, der lever en under dette at Guds nåde er betinget av min lydighet. Og da står dette her, har jeg gjort nok spørsmålet der? alltid som det som skaper angst i et menneskes samvittighet, i et menneskes hjerte. Barnekårets ånd, det er en annen on. Det er den on, som vilar i evangeliet og vet at Jesus har oppfylt alle betingelser for at jeg skal få være en kristen. Jeg har ikke gjort nok, og jeg kommer aldrig til å ha gjort nok. Men Jesus har gjort nok. Og så skal jeg få lov til vite at jeg eier Guds nåde. Jeg eier albenhørelse. Jeg eier adgang til Gud med frimodighet og trygghet. Ene og alene, fordi Jesus har gjort nok. Det Jesus har gjort, det holder i Guds øyne. Det er barnekårets ånd. Fordi barnkorets ånd, den frykter ikke. Den har ikke dette stadige spørsmålet som driver som en pigg in i samvittigheten. Og driver, stadig driver meg videre inn i Utmattelsen Barnekårets ånd hviler i At jeg er elsket for Jesus skyld Jeg er Guds barn for Jesus skyld Ufullkommen som jeg er Fattig som jeg er Uren som jeg er Snøbbelende som jeg er Det Jesus har gjort, det er nok i Guds øyne. Han har i fullbyrdet frelsen. Det er dette som er barnekårets ånd. Og der denne ånd får lov til å komme inn i hjertet, der senker en skuldrene, der puster en ut, der får samvittigheten hvile, der får fred. Barnekårets ånd er derfor den ånd som roper Abba, far. Den dag i dag, om du er i Israel og treffer på småbarn som roper på far, så vil du høre dette roper Abba. Den passende oversettelsen, den nøyaktige oversettelsen på ordet, er ikke fader, som er jo et høytidlig ord men det er pappa. Det er det lille barnets fortrolighet til sin kjære far, en far som det vet, er glad igjen, har omsorg for og alltid vil mitt beste. Det er dette barnekårets rop som følger ut av evangeliet og som en kjennetegn på barnekåret. Dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere atter skulle frikte. Dere fikk barnekårets ånd, ved vilken vi roper, Abba, far. Forskjellen på lov og evangelium, det er forskjellen på strev og hvile. For der samvittigheten slik får hvile i barnekåret hos Jesus. Derfor, er en kristen på mange måter kommet in til hvilen. Den er en på den hvilen som ligger foran. Det vi hører i Galaterbrevet, parallelt til dette, må vi også ta med oss det Galaterbrevets fjerde kapittel, der det står slik fra vers 4 til 6. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba, far. Denne teksten er episteltekst på nyttårsdagen, Jesu dag. Og der vil de fleste av kanske huske at evangelieteksten denne dagen, det hovedteksten, det er Lukas 2, 21, der vi hører om Jesu omkjærelse på den åttende dagen. På den åttende dagen blev han omskåret etter Moselov, og de ga ham navnet Jesus, etter det engelen hade sagt till ham. Når Jesus blev omskåret, så er nettopp det en forkynnelse i handling av at han dermed er lagt under loven. Og det er derfor hører denne teksten i Galaterne 4 med som episteltekst. For den som er omskåret er forpliktet til å oppfylle hele loven, skriver Paulus senare hen i Galaterbrevet. Jesus har oppfylt hele loven. Oppfylt den i vårt sted. Han har gjort nok. Derfor leder det når han utånda på korset, «Det er fullbakt.» «Det trengs ikke å legges noe til fra dig og fra meg.» Og på det grunnlaget eier en kristen barnekåret. Når vi så hører det som følger på i vers 16, her i romerne 8. Så hører vi apostelen ta, her tale om det som kalles frelsesvisshet. Det sies, ånden selv vittner med vår ånd at vi er Guds barn. Og legg merke til dette uttrykket, det er en betegnelse på om beskrivelse av hva frelsesvisshet er. Og nå må vi spørre, hva er det som ligger i dette? Det er tale om to vidnesbyrd. Det er tale om åndens vidnesbyrd, og det er tale om vårt eget hjertes vidnesbyrd. Og disse to vidnesbyrdene, Samstemmer Hva går disse to vidnesbyrd ut på? Hjertets vidnesbyrd Det er et vidnesbyrd som ikke, slett ikke alltid Når jeg ser på mitt eget hjerte Har det på det vis at jeg vet om mig selv Jeg er Guds barn Med mig er alt i orden det er ikke det hjertets vidnesbyr dreier seg om. Men det hjertets vidnesbyr dreier seg om, det er at en vet noe ganske bestemt om sig selv. Selv mitt i nederlag. Selv mitt i kamp og tvil og mørke som en kristen kan komme in i her i verden. Mitt i all min skrøpelighet, så er det ingenting jeg heller vil enn å ta min tilflukk til Jesus. Mitt upp i alt, så vet jeg det er der jeg vil være, om jeg snubler aldrig som mye. Det er hjertets vidnesbyrd. Hva er åndens vidnesbyrd? Det er et vidnesbyrd som taler om hvem Jesus er vad Jesus har gjort, det er det vi har vært inne på gjentatte ganger. For ånden taler om Kristus, ikke om noen annen, ganske særlig gjelder det, det vi her er inne på. Det betyr at åndens vidnesbjørn ikke gjelder, eller det, dette som vidnesbyrd som vi her taler om, det er ikke noe som har med selvsikkerhet å gjøre. Det er mange som tenker at frelsesvisshet, det er en art selvsikkerhet. Det er det ikke. Det er tvertom, holdt på å si, sikkerhet på Jesus. Det er den visshet som kommer i møte med budskapet om Jesus. Du får høre evangeliet. Du får høre hva han har gjort. Og når det får synke in. ganske særlig når du finner trøst i evangeliet etter en tid hvor det har vært vanskelig for deg, så blir du så uendelig takknemlig for hva du har fått høre om ham og hva han har gjort for dig? Tänk, Jesus døde for mig. Tänk, det Jesus gjorde, det gjelder mig, En som er som jeg er. Tenk at det er sant. Den er forunderlig glede over nettopp vad du eier i evangeliet. Det er frelsesvisheten. Det er altså ikke sikkerhet på mig selv at her er alt i orden men det er en frimodig visshet om at det Jesus har gjort det håller holder også for En Innenfor den katolske tradisjon så så vi allerede på reformasjonsårhundredet at en avviste meget skarpt, Alt taler om frelsesvisshet. Noe som nettopp sprang ut av denne misforståelse at en mente at det innebærer en form for selvsikkerhet. Dette er gått vidare i katolsk tradisjon på en slik måte at det der er kirkelære. At den sier at et menneske skal ikke ha frelsesvisshet, det er en formastelse. Det er anmasselse i forhold til Gud. Ja, var det slik at det dreiet seg om selvsikkerhet, da var det i sannhet det. Men nå har vi hørt hva frelsesvisshet dreier seg om. Og lytter når han taler om dette, så vet han alt for godt hvilken fortvilelse det kunne føre med sig det å stadig, leve i uvisshet om frelsen og få høre, du skal være uviss. For ham var det en ulydelig pine, og derfor kalte han dette forbudet mot frelsesvisshet for «monstrøm in certitudinis», uvisshetens uhyre. En slik lære, sa han, «det er et uhyre». For det ville føre med sig at en menneske dermed aldrig. Fikk hvile. Og nettopp hvilen i evangeliet, det var jo det han mer enn noe annet trengte. Vi hører apostelen Johannes skrive lignende ord i sitt første brev i det femte kapitel, der han taler om det vidnesbyrd faderen har vidnet om sin sønn. Dette er vidnesbyrdet, at den som har sønnen, han har livet. Og så fortsetter Johannes med å si, «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Samme sak. Derfor skal en kristen få lov til å svare frimodig på spørsmålet når, som noen stiller til han, «Er du et Guds barn?» Ja, for Jesus skyld. Han skal ikke nøye seg med å si, jeg håper det, eller, jeg håper at jeg en gang skal bli det. Nej han skal få lov til å si, for Jesus skyld er jeg Guds barn. Ånden selv vidner med vår ånd, at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Apostelen slutter her med å peke på at det å få lov til å høre Jesus til, det er også å dele kor med ham. Barnekåret bærer i sig løftet om arven, den evige herlighet. Den bærer i sig løftet om å få komme inn til Guds hvile, sånn som vi hører det i 1. Mosebok kapittel 2, og som utlegges for oss i Hebreabrevet kapitel 4. Det er et løfte om å komme in til hvilen, Guds hvile. I det ligger der et forunderlig mysterium, som vi ikke kan ane stort mer enn fliken av. Men at vi skal få del i hans hvile, som vikslet den evige sabbat, med tanke på samfunnet med sitt folk. Og så deler vi kål med Jesus her i verden, noe som apostelen tar for seg i det neste avsnittet. Men det skal vi altså vente med å se nærmere på til neste gang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.